0: 《清明上河图》名称之谜，《清明上河图》为什么以清明命名？历来有不同的解说。一说是描绘汴经开封城清明时节的景象；一说清明是汴京的街坊名，图绘汴京清明方到虹桥汴河西岸的景象；一说清明是中国传统社会中常用的作为太平盛世的称颂之词。那么？到底作何解呢？《清明上河图》全图可分三个段落，首先是汴京郊外的景物，薄雾疏林，杨柳新绿，菜园阡陌，茅檐低伏，商队旅人穿梭往来。中段描绘汴河两岸的繁忙景象，大河上下，货船往返，拱桥飞虹，行人如织，道路之中，商贩云集。后段是市区街景的写真，城楼高耸，酒肆茶坊，店铺稠密，车水马龙，各行各业，生意兴隆。仔细品味，图中三教九流无所不包，个个神形兼备，极富情趣。整部作品长而不冗，繁而不乱，严密紧凑，一气呵成。尤其是画中虹桥一段。那街头市肆的热闹气氛扑面而来，观画人恍如身临其境，体验着宋代社会的文化风俗。其技艺备受世人赞赏，令人叹为观止。北京故宫的《清明上河图》并不见徽宗受金体《清明上河图》的题签，所以“清明”一词最早见于金代大定二十六年（一千一百八十六），张柱的题跋。张柱引。像是评论《图画记称》称张择端作有《清明上河图》和《西湖征标图》，于是其图名便确定下来。有关清明的解释，经过这些年来学者们的争论，大致有三种不同意见。一说该图描绘的是汴经开封城清明时节的景象，即清明节时汴京的春天景色。明代李日华《魏水轩日记》称。此图宋徽宗曾题诗，诗中有“如在上河春”一句，可见描绘的是初春的汴京。近代郑振铎等人更大张清明节说，时节是清明的时候，也就是春天三月三日，把具体日子都定了下来。据宋代文献记载，人们在清明时节前后，家家进断烟火，门上、叫上插柳条。然后蜂拥出城扫墓踏青，在郊外亲友相聚、歌舞宴饮、尽情游玩，直至日暮才回城等等。那么，《清明上河图》中有这些内容吗？有学者指出，该图画面景物的物候表现及有关人物的生活状况，显然与清明时节明显不符。画面许多地方显示出中原地区余热未退的初秋实景。而不是春寒料峭的清明时节，如画中某一角会有摊贩的桌上陈放着切开的西瓜，如是清明时节，河南一带哪来的西瓜？在如图中手执扇,扇子的人物多达十余人，与北国清明时节的春寒气温也明显不符，尤其是画中有一些孩子在大路两旁嬉戏，由于热不可耐而光着身子。非常活泼和自然，如在清明时节，孩子们裸着身子是会冻着的。涂某一角的农家短篱内，长着果实像茄子一类的作物，似有秋熟的迹象。赵太成家门口的垂柳已经枝叶茂盛，也非初春的杨柳。途中商店林立，各种店铺门前差不多都顾客盈门，颇为热闹。唯独纸马店前门庭冷落。没有什么顾客光顾，看不到清明时分当地上坟祭祖风俗的影子。而临河的一家酒店在条子旗上写着“新酒”二字，这是告诉人们当时是中秋时节。总之，作者如要利益表现清明节这个主题，是不会如此处理画面的。也有学者进行了反驳，指出关于用扇子的节令。开封在清明前后用不着，而中秋时分也基本上不用了。从社会风俗上考察，当时有博扇子者最多。以下之耳尽也的情况，就是在清明时节，人们以扇子为赌博之利物，用以推销扇子。再看西瓜图中的块状物，并非西瓜。北宋以前，中原人不熟悉西瓜，也不曾种植西瓜。新酒问题，《东京梦华录》说中秋节前，朱店皆卖新酒，而画中的几处酒店，只有一处旗子上写“新酒”。况且一年四季均可造酒，所以酒店随时可卖新酒，也可卖陈酒。最明显的是，图中170多棵树木，其中柳树都是细叶嫩芽，其他树木则是光秃秃的。正是清明前后的情景，如中秋前后，所有树木都枝叶繁茂，绝不会是光秃秃的样子。途中郊外的路上，两位老者骑着毛驴，头戴风帽，与少数赤膊小孩恰成对比，说明老人尚觉春寒未尽，正是清明时节。总之，从画面景物看，该图所绘并非中秋时节。应是清明时节，当然不一定非在三月三日。上河之上，暗送人的习惯，指到过去的意思。上河就是到汴河去。清明时节，东京人上河去观赏汴河及两岸风光，便渠春望，曹州数十里，形势非常壮观，是有一定特别意义的。张择端的风俗画选择这个时节，画的题款用这个命名。应该也是独具匠心的。一说，清明是汴京的街坊名，即以地名为化名。当时汴京内外城及郊区共划分130余方，而外城东郊区共分三方，其第一方就是清明方。图中所绘是汴京清明方到虹桥汴河西岸的这一段上河的景色，所以就以此街坊名为化名。持不同意见者认为，现存该画的起点是汴京郊外小道，并非是什么街坊。据《清明上河图记》有关题跋所载，原先那幅有徽宗御笔题签且加盖御玺的真迹，所绘内容幅度很大，系从汴河东水门外十余里的荒郊开始，一直画到城中宫苑，而不只是清明方到虹桥汴河西岸这点距离。清明坊不过是一个极小的地名，画家此作品是呈现给皇帝的重要礼品，不应选此小地名作为一幅画面如此宏大的作品的名字。还有学者指出，从《东京梦华录》诸书上反映，人们习惯上以多用街巷名来称呼某个地区或某建筑物所在地，而不是用街坊名。这一点张择端应该清楚。所以，如用清明方来命名此话，不说东京以外的人不明白其含义，就是东京城内的人也未必都能知晓。更何况，此话所绘东京市容究竟属于哪个部位，争论分歧也很大。如有人认为是位于东京新城东水门内外道就城里东南部，有人认为全是东水门外的虹桥上下一带。也有认为应位于旧城东角子门内外，或笼统认为是汴京城郊的汴河到城内街市。其实，不管它反映的东京市容有多逼真，既然是艺术品，就必然有虚实、有夸张。所以，称此画面如此恢宏的作品，主要在画某一街坊的说法，本身就难以成立。一说清明是中国传统社会中常用的作为太平盛世的称颂之词。诗大牙大名曰：“四法大商，会朝清明。”毛传：“不重朝而天下清明。”后汉书班固传有谓：“固性德生于清明之时。”可见清明本意在于指统治的平顺，往往称颂盛世。张择端出会此话。与北宋徽宗宣和年间，当时社会虽然危机四伏，处于动乱前夕，但表面上依然歌舞升平，京城繁华，宫廷内外，弦诵清明。金代鉴赏家所写的跋文中说：“通衢车马正宣阗，只是宣和第几年？当日翰林成画本，承平风物正刊传。”其中以点明此画的主题，在于表现宋朝的承平风物，而清明就是承平太平的同义词。此画龙点睛之名称，自然也获得徽宗的赞赏。《世古堂书画会考》既有图成进入卷西殿，御笔题签标卷面。靖康之难后，画家流亡南宋杭州，回首北望，勾起国恨家仇。追慕故都风物，再画《清明上河图》，以寄托自己的爱国之情。持不同观点者指出：一方面在说张择端此画在歌颂北宋末年的太平盛世、清明政治；一方面又说张择端在开封画的那幅《清明上河图》已不复存在，现存北京故宫的那幅图是张氏在遭遇靖康之难后南渡杭州时在画的。两者似乎已不大协调。张择端在宋代留下来的画著中默默无闻，在画院中凭其如此高超之技艺，却并无多高的官位，大概是一位不肯苟合封建统治集团上层的人物。尤其在南宋初年，正当抗金派批判蔡京等六贼，把北宋政治搞得一塌糊涂，从而招致国破家亡之时。以为有爱国心的画家会再把那时的状况当成太平盛世去歌凡吗？当然，张择端是否到杭州也还无法定论。主要是此画实为北宋东京的社会风俗画或景物画，不是一幅宣扬统治清明的政治宣传画。《清明上河图》的命名似乎和他的真迹一样，令人难以捉摸。期待专家们在做深入的研究，以期有新的突破。